0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Über die Auswanderungsbewegung aus Deutschland nach Südamerika war gelegentlich in unserem Podcast bereits die Rede. Doch wie stellte sich die Lage in Nordamerika dar? Der Autor Otto Korbach führt uns in der Vossischen vom 1. Juni 1923 in die komplizierte Situation Kanadas ein, das offensichtlich mehr Auswanderung in die USA zu verzeichnen hatte, als es neue EinwanderInnen aufnahm. Der Journalist Korbach lebte in den Zwanzigern als freier Autor in Berlin, hatte aber vorher aus Asien berichtet und sich während der russischen Revolution in Odessa aufgehalten. Daher galt er als jemand, der die ganze Welt im Blick hatte. Da passt es nur ins Bild, dass im heutigen Artikel neben Kanada auch Australien thematisiert wird. Frank Riede lässt uns über den Globus streifen. Die Einwanderung in Kanada und Australien, die menschenarmen Dominions von Otto Korbach Nach einer Mitteilung der Kunat-Linie ist die kanadische Verordnung vom 19. Juni 1919, die den deutschen, österreichischen und türkischen Staatsangehörigen die Landung verweigerte, aufgehoben. Die Angehörigen dieser Länder unterliegen nunmehr den allgemeinen Einwanderungsbestimmungen ohne Unterschied der Nationalität. Was hat die kanadische Regierung bewogen, Bürger ehemals feindlicher Staaten auf einmal wieder als gleichberechtigte Glieder der Kulturmenschheit anzuerkennen, nachdem sie sie so lange nach Friedensschluss noch zu echten suchte? Eine restlose Überwindung der Kriegspsychose, eine plötzliche Erleuchtung durch den Geist der Völkerversöhnung? Man könnte es leicht annehmen, wenn nicht andere Nachrichten dem widersprechen. Am 5. April traf in Montreal der Vortrupp von 20.000 Schweizern ein, erfahrenen Landwirten, die nach einer Vereinbarung zwischen den beiderseitigen Regierungen innerhalb Jahresfrist in Kanada angesiedelt werden sollen. Diese Leute waren, so wird dem Daily Chronicle berichtet, äußerst verstimmt und ungehalten über das Kreuzverhör, dem man sie bei der Landung in Halifax unterwarf. Man hatte nach ihren Militärverhältnissen während des Krieges geforscht und gefragt, ob sie damals an Friedensdemonstrationen teilgenommen hätten, jemals Mitglied einer pangermanischen Bank gewesen sein und so weiter. Der Agent der Schweizer Regierung, Friedrich Becker, sandte daraufhin einen den Auswanderungseifer seiner Landsleute dämpfenden Bericht ab. Die Beweggründe der kanadischen Regierung für ihre neue Haltung gegenüber deutschen, österreichischen und türkischen Auswanderern müssen also wohl in etwas anderem als in einem Gesinnungswandel zu suchen sein. In der Tat gehorchte man in Ottawa hierbei nur einem Gebot zwingender staatspolitischer Notwendigkeit. Die menschenarme Prärie schreit nach einem beschleunigten Tempo ihrer Erschließung für die Weltwirtschaft das in den Überlandbahnen angelegte Kapital schreit nach Sicherung, Verzinsung und Tilgung und daher nach einer Belebung des Personen- und Güterverkehrs durch Einwanderung und Export. Seit Beendigung des Krieges sucht man jeden geeigneten Farmer und Landarbeiter aus dem Mutterlande herüberzuziehen, aber England hat nur mehr wenig taugliches Ansiedlermaterial abzugeben. In London möchte man allzu gern industrielle Beschäftigungslose nach den Dominions abschieben, aber gegen solche Zufuhr wehrt man sich dort mit Händen und Füßen. Sir Clifford Sifton, ehemaliger Einwanderungsminister, betonte noch unlängst in einer in Toronto gehaltenen Rede, Kanada wünsche keine Mechaniker vom Kleid noch Handwerker und Arbeiter aus südenglischen Städten. Diese Leute taugten nicht zu Farmern, sie hassten das platte Land und ländliches Leben und es bedürfte zweier Generationen, solche Elemente in Landwirte zu verwandeln. Was wundert, dass sich in Kanada seit Monaten eine wachsende Bewegung bemerkbar macht, geeignete Einwanderer auch aus anderen Ländern als dem Mutterlande heranzuziehen. Sie hat nun sogar die Aufhebung des Verbotes der Einwanderung von Bürgern ehemals feindlicher Staaten durchgesetzt. Ausschlaggebend hierbei war freilich wohl eine Erscheinung, die die Bevölkerungskrise in Kanada noch außerordentlich verschärft und die kanadischen Staatsmänner seit einiger Zeit mit ernster Sorge erfüllt. Die starke Abwanderung nach den Vereinigten Staaten. Für die Nordamerikanische Union ist bekanntlich ein Gesetz in Kraft, wonach die jährliche Einwanderung 2% der schon ansässigen Angehörigen einer Nationalität nicht überschreiten darf. Diese Beschränkung gilt indessen nur für die Länder der alten Welt, also nicht für Kanada. Die Folge ist, dass der Arbeitsmarkt der Union bei wachsender Nachfrage gleichsam wie ein ausgetrockneter Schwamm einen großen Teil der Bevölkerung Kanadas aufzufangen begonnen hat. Schon verlor Kanada seit Jahresfrist mehr Menschen an die Unionstaaten, als es durch Geburtenüberschuss und Einwanderung gewann. Dem Torontoer Korrespondenten des Manchester Guardian zufolge schwillt der Abwanderungssturm gegenwärtig etwa um monatlich 10.000 Köpfe an. Ein Parlamentarier, der aus seiner westlichen Heimat nach Ottawa zurückkehrte, Er erzählte, er sei einem Zuge von 30 Familien begegnet, die von Alberta nach Kalifornien unterwegs waren. Ein anderes Parlamentsmitglied brachte von seiner Ferienreise die Neuigkeit nach der Hauptstadt mit. Man habe ihm auf seiner Farm in der Prärie 40 Familien aus der Nachbarschaft aufgezählt, die innerhalb eines Jahres nach den Vereinigten Staaten abgewandert seien. Eine Gewerkschaft kanadischer Arbeiter berichtete, dass der dritte Teil ihrer Mitglieder nach den Vereinigten Staaten übergesiedelt sei. Man versteht es unter solchen Umständen, warum Sir Auckland Geddes, der britische Botschafter in Washington, unlängst bei seinem Besuch in Ottawa einen leidenschaftlichen patriotischen Appell an die kanadische Jugend richtete, ihrem Geburtslande treu zu bleiben. Was die Anziehungskraft der Union auf die kanadische Bevölkerung noch besonders steigert, ist die starke Verbreitung amerikanischer Zeitschriften in Kanada, die die Annehmlichkeiten des modernen amerikanischen Lebens in Wort und Bild auf das Verlockendste schildern. Und nun erwäge man, dass im fernen Westen Kanadas die Gefahr einer Orientalisierung durch die asiatische Einwanderung heraufzieht. Von 500.000 Bewohnern Britisch-Kolumbiens sind 40.000 Chinesen, 17.000 Japaner und 2.000 Inder. Diese Asiaten kontrollierten bereits 26.918 Acres des besten Bodens der Provinz. 14.000 Acres sind ihr Eigentum, 12.858 Acres haben sie gepachtet. In Vancouver besuchen nach einer neueren Statistik 490 chinesische und 501 japanische Kinder die öffentlichen Schulen. In Seattle befinden sich nach amtlichen Angaben die meisten Hotels, darunter die exklusivsten im Besitze von Japanern. In allen größeren Städten Westkanadas gehen immer mehr Geschäfte und Banken der vornehmen Viertel in chinesische Hände über. Nicht viel weniger brennend als in Kanada ist das Bevölkerungsproblem in Australien. Der Australische Staatenbund zählte 1911 4.573.868, Ende 1921 immer erst 5.510.229 Einwohner. Der Zuwachs betrug also durchschnittlich nur jährlich 1,87%. Bei dem gegenwärtigen Tempo der Zunahme würden 32 Jahre nötig sein, damit die Bevölkerung auf 10 Millionen und 69 Jahre, damit sie auf 20 Millionen anwüchse. Dabei leidet das Land, das bequem 200 Millionen ernähren könnte, an einer Überfüllung der Städte. 1920 wohnten 2.338.000 von insgesamt 5.437.000 Einwohnern in den sechs Hauptstädten des Commonwealths. Kein Wunder, dass die Abneigung gegen die vorwiegend industriellen und städtischen Kreisen entstammenden Einwanderer aus dem Mutterlande in Australien noch stärker ist als in Kanada. Bezeichnend hierfür ist ein Telegramm, das der Jahreskongress der australischen Gewerkschaften an Ramsay MacDonald, den englischen Arbeiterführer, sandte und worin dieser aufgefordert wurde, die englischen Arbeiter vor einer Auswanderung nach Australien zu warnen, da die Eingewanderten meist der öffentlichen Wohltätigkeit zur Last fielen. Dabei suchen in England selbst australische Auswanderungsagenten, den kanadischen jeden Auswanderungslustigen abzufangen, den sie für geeignet halten, über See neues Land unter den Pflug bringen zu helfen. Ein schnelleres Tempo der Besiedlung ist auch in Australien umso dringlicher als über Nordaustralien allen Einwanderungsverboten zum Trotz immer mehr Asiaten ein- und durchsickern. Das Bevölkerungsproblem in den Dominions bildet für die britischen Imperialisten eine Zwickmühle. Die Einwanderung aus dem Mutterlande soll unter allen Umständen vorwiegen. Aber die Dominions wünschen nur solche Elemente, die das Mutterland selbst am wenigsten entbehren kann. Und der Pharmabund in England beschwert sich in der englischen Presse über die fortschreitende Zerrüttung der Landwirtschaft des Mutterlandes durch das Verfahren der eigenen Regierung, die die Mittel der Steuerzahler dazu missbrauche, die sowieso immer gefährlicher werdende Konkurrenz der überseeischen Agrarländer künstlich zu steigern. Die Dominions wiederum bedrängen das Mutterland immer stürmischer mit dem Verlangen, dass die Produkte der Ausgewanderten im Mutterlande bevorzugt werden müssten. England möchte sich mit seinem Weltreich vom europäischen Festlande wieder möglichst unabhängig machen, doch seine großen, sich selbst verwaltenden Kolonien bedürfen von Tag zu Tag dringender der menschlichen Kraftreserven gerade des europäischen Festlandes. Inzwischen setzt sich auch in den Vereinigten Staaten eine rasch wachsende Bewegung führender Wirtschaftsmänner immer nachdrücklicher für eine Lockerung der Einwanderungsbeschränkungen ein – Weder in den Vereinigten Staaten noch in britischen Dominions wird sich in nächster Zukunft ein starkes Anschwellen der Bevölkerung nicht angelsächsischer Herkunft verhindern lassen. Wird das politische Führertum der angelsächsischen Mächte sich da noch lange den Luxus leisten können, den natürlichen Anspruch des Deutschtums auf freie Entfaltung seiner wirtschaftlichen und kulturellen Kräfte künstlich unterdrücken zu helfen? Das war's von der Immigration nach Kanada. Heute braucht man mindestens 67 Immigrationspunkte von 100, um in den Express Entry Pool zu gelangen. Ich hätte schon mal 5 Punkte Vorsprung, da ich Eishockey mag. Um in unser Transkriptionsteam einzuwandern, gibt es keine Hürden. Einfach über auf den Tag genau at melden und mitmachen. Bis morgen. Auf den taggenau